0: Bienvenido al podcast en donde pondremos a prueba tus límites. Desafiaremos tus sueños y metas en base a experiencias propias y ajenas. En este proceso irás descubriendo las herramientas para aumentar tu productividad y tu crecimiento personal. Sin nada más que agregar, comencemos. Hola a todos, bienvenidos una semana más a este podcast que le he puesto de nombre simplemente. Mi nombre es Javier Escobar y como es de costumbre te voy a hacer la invitación. A que puedas seguirme en redes sociales como Javi Escobar. En Instagram ahora aparezco como Javi Escoach. En, en Facebook, en LinkedIn y en Google Business aparezco como Javi Escobar. El logo de mis cuentas empresariales es bastante parecido al logo de este canal de podcast. Si todavía no te has suscrito a este canal, te invito a que lo puedas hacer y si ya estás suscrito te invito a que puedas activar la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que subo material que eh, normalmente es cada semana pues eh, tengo el honor, tengo la satisfacción de, de, de estar hoy muy bien acompañado de una amiga mía a la cual admiro mucho, la invité y me decía, en serio, ¿en serio me querés, querés que aparezca en el podcast? Y yo le decía que sí, yo la admiro mucho por el trabajo que tiene, la, 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 la garra que le pone a los trabajos que ha tenido. Y, y actualmente, pues, eh, está trabajando en un lugar en donde, en donde, según ella me lo dice y según mi percepción lo capta, es el trabajo que ella eh, eh, quiere y necesita en este momento. Pues, y sin más, mejor la vamos a dejar a ella que se que se presente, que dé su, su intro de quién es, qué hace, qué la apasiona.
1: Eh, hola, mucho gusto a todos, eh, qué gusto estar acá con ustedes y con vos Javier, también te quiero mucho, la admiración es mutua. Eh, mi nombre es eh, Jackie Medinilla, soy instructora senior de la Escuela de Café de Ana Café.
0: Buenísimo, contanos un poco de a qué es lo que te dedicas o sea qué es lo que haces cuáles son tus funciones en tu, en tu área de trabajo y qué es lo que más te gusta hacer
1: eh, pues lidero un grupo de instructores de la, pues de la escuela obviamente eh, nuestra función es transmitir información acerca de la fase final del proceso de café desde la parte de catación ayudar a la gente a desarrollar sus habilidades sensoriales a través de un curso de catación eh, conocer un poco más el café, eh, la parte de barismo y preparación de bebidas. Esto va más en relación a, a emprendedores o simplemente porque sos un amante del café y querés saber qué es lo que realmente pasa. Eh, brewing, que es esta tendencia de cafés filtrados o café negro, y con métodos artesanales. Eh, vemos un poco de latte art y también todo este café. Entonces nuestra función es... Hacerle llegar la información a las personas que cuiden a los pulsos y se puedan entrenar un poco en esta fase final de transformación de materia prima de café a una bebida ya servida.
0: Buenísimo, buenísimo, wow. Um, bueno, ahora saben por qué este episodio se llama Amor y Café. Eh, vamos a iniciar, vamos a hacer un, una entrevista. Te vamos a, vamos a hacer preguntas muy, muy personales ah, para que tus fans. Ah. cuáles pero, pero. <risa> puedan conocerte, uno nunca sabe uno nunca bueno, sabe eso es
1: cierto.
0: entonces tú no sabes con el contenido que eres tú, hasta dónde estás llegando entonces vamos a empezar vamos a dar un, un, un rally de preguntas, a ver, a ver qué tal qué tal nos va ¿sí? okay. ¿cuánto ha cambiado tu vida de 10 años para acá?
1: Eh, um, a nivel laboral, creo que he pasado por muchas etapas y creo que como todo trabajador, pasas por muchas etapas en donde te enamoras, te desenamoras de tu trabajo, te volvés a enamorar, te volvés a encontrar y creo que el punto es encontrar el balance dentro de lo que crees y lo que haces y si te gusta o no, entonces creo que me he transformado mucho en esa fase y obviamente pues el transitar de los 20 hasta llegar pues ahora iniciando los 30 eh, um, creo que ha sido bien interesante esta última década desde la época de pues, conocernos hasta con vos en la universidad hace ya que por lo menos ocho años atrás hasta un poco más diría yo, sí. Los diez años atrás aproximadamente pues me recordarás también como esa güerita que llegaba a la U un poco loca bastante la verdad he tratado de ir madurando en relación a, a mi edad mm. eh. Pero sí, o sea, como que encontrar el balance entre, entre ser una persona madura y responsable y pues también no tan madura, Ese cultivar el niño que llevamos dentro, pero sí ver la vida desde otra perspectiva, eso obviamente se va generando con los años. Entonces sí considero que soy una persona totalmente distinta de hace 10 años a, a lo que soy ahora, tanto personal como laboral.
0: Sí, definitiv definitivamente hemos crecido, ¿no? Sí. Porque eh, me hiciste unos ojos que cuando nos conocimos en la U es como hasta, hasta no sé, fue como que con pena. Ah, te acuerdas de la U.
1: <risa> <risa> y es, y, y,
0: ajá, y es como, ah, pues sí. Pero ah. Eh, luego como que te recompusiste gesticularmente y es como que lo, lo, todo lo que vino después de que dijiste universidad lo dijiste con orgullo y, 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 y eso es en realidad lo que lo que la bandera que tenemos uh -huh. nosotros a ver que crecimos, que ya no somos la misma persona que antes, ¿verdad? ¿Extrañas algo te, de tu niñez?
1: Eh, sí, creo que extraño con mucha nostalgia eh, los encuentros en la casa de mis abuelos, y el crecer con, con el ejemplo de ellos, de el amor hacia, hacia mis padres. Este, pues yo lo vi a través de mis papás, o sea, obviamente a veces está inherente el amor de un padre a, o de un hijo hacia un padre, pero yo lo viví en carne propia, a ver cómo mis papás eh, amaron tanto a sus papás hasta el último momento, entonces eh, el encontrarnos en aquella casa, que eh, aquella casa antigua, donde mi papá creció, convivir con mis tíos, con mis primos siendo pequeños, eh, pues ahora ya es una vida un poco distinta. Eh, añoro mucho eso, lo extraño y creo que pues definitivamente son épocas que no van a volver nunca, pero sí eso extraña
0: mucho. Excelente Sí, yo creo que los abuelos nos marcan yo creo que los abuelos son como nuestros papás con licencia para consentir sí entonces es como no sé, tal vez nuestros papás sin intención nos dicen a veces no vas a poder hacer esto, no vas a poder hacer aquello pero todo va navegando en mares de estrés, todo va navegando en, 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 con, con, con barcos de pocas velas entonces, eh, 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 desde, los, desde el punto de vista de nuestros papás Pero nuestros abuelos tienen como mayor libertad como para decirnos a nosotros eh, Sí, intentalo, intentalo, Todo se puede en esta vida Porque simple y sencillamente ellos ya tienen un, un recorrido más amplio Hablando en experiencia, ¿verdad? Claro Vamos a ver ¿Qué haces hoy para crecer como profesional?
1: Eh, um... Considero que este mundo del café es un mundo de actualización constante, entonces me tengo que meter a ese rollo de actualización constante, pues obviamente leyendo artículos de páginas oficiales, y leyendo libros, lo más reciente, y también poniendo en comparación libros un poco pues pasados y ver la diferencia que hay entre una y la otra, porque eso me ayuda a comprender más lo que está pasando. Obviamente no solo sentarme a leer, sino ponerlo en práctica, porque esta parte del mundo del café, esta parte técnica final, eh, al final es un, se ve reflejado un profesional. Eh, ¿Por qué? Porque hay mucha gente que como que dice, ah bueno, solo es una taza de café. Eh, no, hay cientos de manos involucradas en esta taza de café que nos tomamos todas las mañanas, todas las noches, en una charla. Eh, conlleva mucho estudio conlleva mucha práctica, mucha técnica mucha teoría, obviamente si estamos hablando de un buen café pero incluso el café comercial eh, conlleva mucho como mucho tiempo para establecerse como un café comercial, entonces eh, sí, hay mucha gente que sabe y que sabe de, pues, de conocer y de teoría y que pocas veces lo sabe poner en práctica hay mucha gente que sabe hacerlo pero no entiende lo que está haciendo porque le falta la parte de, de la teoría entonces sí, o sea, mi meta es poder tener ese balance entre lo que conozco por los libros y por las letras Y lo que conozco porque lo he hecho y lo que he experimentado Entonces la mezcla de las dos cosas para mí son importantes y fundamentales para reflejarme como lo que yo me siento como una profesional
0: Ok, perfecto Tema de retroalimentarse, ahora. ¿no?
1: Constantemente Constantemente,
0: sí. mantenerse a la vanguardia Excelente, excelente ¿Cuál es la mejor experiencia que has vivido? Eh, eh, en, el, en el ámbito laboral en que te manejas ahora?
1: Eh, creo que ha sido una trayectoria de muchas cosas muy buenas y se lo agradezco a la vida, se lo agradezco pues, a Dios, así que cada quien cree en lo que quiere creer, pero yo sí creo en Dios, entonces se lo agradezco a Él um, y también a las personas que me han dado la oportunidad. Claro que a veces las oportunidades no llegan en el aire, sino que también uno se las gana con el reflejo de sus eh, labores y pues... Eh, he tenido oportunidad de representar el Café de Guatemala en muchas partes del mundo y todas me han marcado de forma muy especial desde el primer viaje que vas hasta el último creo que es una cosa eh, que, no sé, que te, has, te, te hace crecer, te hace madurar, te hace ver las cosas de otro punto de vista pero recuerdo la última experiencia, creo que fue el último viaje antes de toda esta contingencia y situación que hemos estado viviendo eh, que me invitaron a ser parte del catador de un certamen a nivel internacional de una empresa italiana que compra café de especialidad entonces era, estaban la, lanzando un segmento para, de cafés ya preparados, que es otro tipo de catación eh, entonces me invitaron esta empresa es italiana y el evento fue en Nueva York entonces fui una de las de los dos latinos que estábamos ahí catando wow. entonces era... Yo de Guatemala, otro compañero de Costa Rica, eh, habían personas de todo el mundo, habían personas de Grecia, eh, los mismos estadounidenses, había otro catador de Burundi. Eh, entonces esta mezcla de culturas, ideologías y de perspectivas de lo que es una taza de café, al final decidir qué café era mejor, en qué, qué está, quiénes estaban compitiendo en, esta, eh, en este evento, cafés de 11 países distintos. Eh, incluido Guatemala, Guatemala, Colombia, Burundi, India, pues estos países productores eh, para que entiendan un poco el contexto de, que, de cómo es evaluar un café pues nunca se tiene referencia del café que se está probando para no tener como esa espinita de ah bueno yo soy guatemalteca y sé que este café de Guatemala le va a ir mejor eh, no, entonces nos pasan cafés que, solo con un número y vamos evaluando sus características qué valor en un café, dulzura, acidez, cuerpo, por gusto, aroma y pues al final la sumatoria de todas las evaluaciones eligen a un ganador lo interesante de esto es que una empresa tan tan grande como esta e italiana pues que se dedica mucho a otro tipo de cafés le están apostando por un café de especialidad y obviamente guatemala perfila entre los cafés de especialidad uh -huh. eh, pues en esta ocasión ganó una, un café de costa rica como primer lugar pero Guatemala estaba dentro del listado de los cafés de especialidad que se iban a comprar y pues obviamente eso nos sirve mucho de impulso claro. de muchas formas claro, claro, Ajá.
0: wow qué interesante qué interesante que existen empresas eh, con ese cambio con, con, ese campo, con ese campo de visión, con ese, con ese con esa capacidad de poder decir bueno voy a invitar a, a, a países, cafetaleros para, para conocer más lo que quiero adquirir, claro ¿Tenés alguna persona como fuente de inspiración?
1: Eh, creo que el entorno de mi familia eh, está muy marcado en mí. Yo creo que eh, para mí mi familia es como una mesa. Justo somos cuatro. Sí. Entonces, eh, creo que los cuatro somos parte fundamental del balance en el cual vivimos y somos una familia muy integrada, muy íntegra. Entonces, eh, pero sí, o sea, mis papás para mí son fuente de inspiración. Mi papá, por, por la paciencia, por lo excelente persona que es, por lo bondadoso, eh, porque todo el mundo lo quiere en mi familia, es como lo andan llevando de aquí a un lado a otro, invitando a todo. Entonces, mi papá es una muy buena referencia para mi familia. Y, y mi mamá por la fortaleza que ella tiene Una mujer que siempre ha luchado Que siempre ha salido adelante Ante cualquier adversidad Y yo creo que los dos son una fuente de inspiración Para siempre, para mí
0: Buenísimo, buenísimo uh -huh. um, Yo creo que esta, esta respuesta es muy obvia Pero ¿qué es lo que no puede faltar en tu cocina?
1: <risa> eh, pues café, ¿verdad?
0: Ah, ok, muy bien Café,
1: definitivamente bien. Pues igual si no hay café en mi casa es como ya no tenemos café.
0: Sí. Es no, siempre está el recordatorio. Casa, igual en mi casa, o sea, mi, consumimos más café que agua, creo yo. ¿Qué significa? Bueno, ya me dijiste qué significa para ti. ¿Tu mamá tienes algún ídolo? Alguien que, tal vez quitémosle la palabra de ídolo. Alguien sí, al que admiras fuera de tu familia, pues.
1: Eh, en torno eh, laboral.
0: Laboral, no, no. artístico, um, am, de, de, de amistad, no sé.
1: Pues creo que admiro a personas muy tangibles que están muy cercanas de mí. Yo suelo conservar a las personas que me aportan. Las que no, no es gratis que hecho, obviamente, porque no se trata de quién sí y quién no. Ajá. Pero a lo largo de la vida, pues la vida te va acercando a, a personas y de otras, pues obviamente hay objetivos distintos y, y todo el asunto. para las personas que me marcan mucho, trato como de siempre estar cerca de ellas. Eh. Personas con las cuales, una persona con la cual me ha abierto las puertas y nos hemos abierto las puertas, eh, podría decir que es mi amigo Diego, y tra seguimos trabajando juntos, venimos con una trayectoria de trabajar ya en dos lugares, eh, desde hace cuatro años en voto bueno, ocho años juntos ahorita en la asociación del café en Ana Café y cuatro años atrás en otro lugar entonces nos conocemos perfectos trabajamos sincronizados a veces ni nos decimos las cosas y ya sabemos qué es lo que está pasando eh, nos tenemos mucha confianza y creo que somos muy cercanos tanto personal como laboral y a pesar de que él ha sido mi jefe en esos últimos ¿qué? cuatro años por lo menos eh, a, a veces como que esas situaciones suelen fragmentar relaciones y no nos sí. hemos fortalecido y, y ha sido
0: todo lo contrario
1: todo lo contrario, sí. todo lo opuesto pero depende del nivel de maduración de madurez que cada uno tenga y pues creo que yo lo admiro mucho a él por todo lo que ha crecido se nota, es evidente entonces sí. yo quisiera saber algún día tanto como lo sabe claro, Ajá. claro, claro entonces es un excelente líder por eso
0: buenísimo, buenísimo uh -huh. si pudieras ser otra persona por un día, ¿quién serías? ¿Y por qué? Claro. ¿La primera persona que se te ocurrió? Me tenías que decir.
1: No sé. No sabes. No, no.
0: No llega a tal punto. No. Ok. Tal
1: vez una persona con muy... No, no alguien en específico que quiero ser tal persona, sino que quisiera ser una persona con la capacidad y la oportunidad de hacer muchas cosas. Primero viajar. Yo sé que puede ser algo muy banal, o lo que querrás, pero creo que el viajar te ayuda a crecer en muchas cosas. Entonces, quisiera ser una persona con la capacidad de viajar y um, con la capacidad de ayudar. Excelente. Soy una persona que soy, no sé, me mueve mi corazón con mucho. No lo puedo contener cuando veo a alguien que realmente está en una situación de riesgo una situación de necesidad y no puedo contra eso es mi punto débil creo es un corazón de pollo entonces sí me gustaría tener más capacidad de apoyar a personas eh, que yo creo que pueden tener una vida más digna porque todos me lo merecemos
0: excelente qué excelente respuesta A vez ah, eh, yo estoy empezando a, 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 a sumergirme en el mundo de esta nueva red social que se llama clubhouse que por cierto los invito a que me sigan también en Clubhouse, descarguen esa, de, descarguen esa aplicación, es exactamente lo que estamos haciendo acá con Jackie, son foros de, de audio de muchas personas, y hay, hay muchos foros, por ejemplo, de marketing, de imagen personal, de... de, de, de de ingeniería, etcétera, etcétera ingeniería química, en donde la gente se conecta en los temas que les interesa y ellos pueden aportar, no solamente son escuchas, entonces los invito a que puedan descargar la aplicación Clubhouse eh, como les repito, yo me, estoy, eh, yo me estoy empapando un poco de, de, de eso y me encantó, me encantó eh, te lo menciono porque estaba yo en un foro de, de esta aplicación de Clubhouse y nos hacían esta pregunta eh, si pudieras Solo, solamente que estaba enfocada o estaba direccionada en, en, de otra manera y, y la pregunta era si pudieras, si hoy murieras y tuvieras la oportunidad de volver a nacer ¿qué harías? ¿qué cambiarías con tu vida? ¿sí? y se va como que un poco más profunda la respuesta y por eso te digo que, que excelente respuesta porque, porque en mi caso yo lo que contesté fueron temas como um, yo no perdería tanto tiempo eh, ¿Definitivamente aplicaría los, los filtros que, que, que he aprendido en base a la experiencia, en base a la lectura, en base a experiencias ajenas de cómo seleccionar amistades? Eh, y no porque, como tú decís, solo, no porque no valgan la pena, sino que uno tiene que estar, ok, yo quiero ser el mejor ingeniero del mundo o el mejor ingeniero de mi firma, me voy a juntar con ingenieros que tienen mucho más talla que los ingenieros que pueden estar en mi firma. ¿sí? De eso se trata, solo así puede aprender uno cosas externamente. Entonces, por eso te digo, muy bien, muy bien contestado. Eh, vamos a seguir. ¿Cuál es tu parte favorita del trabajo, de tu trabajo? Algo que digas tú, no, es que esto sí me gusta, me me me, me vuela la cabeza.
1: Y, um, pues Javier y yo estábamos en el camino o sea, de ser comunicadores <ríe> y de una forma u otra, pues terminamos siendo y justamente a hacer la reflexión. Comunicarse entre cada, entre nosotros es tan básico y tan difícil. Eh, a veces no sabemos comunicarnos eh, pues a veces hablar no es lo mismo que comunicarnos o sea, entendemos el contexto de lo que lleva a comunicación pero algo que me encanta es escuchar y uh, en mi trabajo pareciera que la gente que llega es la única que aprende, pero no me gusta escuchar a mis alumnos, a las personas que acuden con nosotros y, y aprender de ellos entonces este como lazo de comunicación y que inclusive he, he, he hecho lazos con personas que han llegado una vez a recibir cursos y que de pronto me, me piden alguna opinión, alguna pregunta y pues a mí, para mí va más allá. Eh, a veces hay personas con las cuales tienen más conexión que con otras definitivamente tienen más eh, empatía o está como...
0: Hacemos clic, como decimos aquí. El... Hacemos
1: clic con, con ciertas personas y, y no me ha pasado una vez. Ha pasado con muchas personas con las cuales puedo seguir teniendo una comunicación eh, después de que llegan a un curso de dos, tres días. Sí. Entonces esa, esa como conexión con las personas, a mí me encanta eh, el hecho de entablar una conversación, escuchar sus sueños, el encontrar un el escuchar por qué van a aprender, porque vas a un lugar a aprender por algo, entonces yo tengo claros cuáles son los objetivos que tenemos como institución y como escuela de café, pero no siempre conocemos los objetivos de las personas que acuden a, a recibir sí, un curso. Claro,
0: que por qué se están llegando a aprender. Tú porque, sí sabes el objetivo ah, es enseñar, pero ellos no sabes, tú no sabes por qué. Exacto. Tal vez, posiblemente, alguien quiere poner un café. Exacto. Entonces, y pero y se quieren papar de la información para vender buen café.
1: Exacto, o sea, al final de cuentas, es entender lo que ellos buscan, lo que ellos quieren, su contexto, y tratar de hacer que se lleven lo que ellos realmente necesitan. Entonces... Para mí, obviamente, los cursos llevan una planificación y una estructura y todo el asunto, una metodología, pero siempre el curso es tiene ciertos rasgos que se van a acoplar al grupo.
0: Sí. Ahora, esto me lleva a la siguiente pregunta. La gente que no se acopla. Y, y la pregunta es esta. ¿Alguna mala experiencia que has tenido con algún cliente proveedor?
1: Eh, con proveedores, afortunadamente no, porque no soy la que dirige los proveedores. <risa> okay. Pero sí, hemos tenido, bueno, creo que experiencias malas muy, muy, muy pocas. Eh, tal vez recuerdo alguna u otra que... No es porque sea un bus el lugar perfecto, lleno de arcoíris y de algodón de azúcar. Eh, um, pero mucha gente llega lleva con mucha confianza y eso es una gran responsabilidad. O sea, que la gente llegue con tanta confianza y que sepa que se van a llevar toda la asociación, es una... O sea, me, lo que lleva a la pregunta anterior verdad ¿Qué haces para hacerte más profesional eh, pero hace algunos meses nos tocó lidiar bueno no lidiar sino que tratar un tema con una persona pues que había pagado un curso con anticipación eh, como siempre verdad es parte del proceso de eh, pago todo 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 y pues el día del curso él no llegó a la hora del inicio eh, a lo cual, pues, le dimos seguimiento que qué había pasado, porque obviamente tienes que averiguar qué pasó. Y, um, hay personas que se les olvida, entonces... Sí, claro. <risa> Me pasa.
0: Yo doy, yo doy talleres gratuitos. Bueno, doy talleres gratuitos y doy talleres que tienen un costo. Uh -huh. ah, tienen un costo y a la gente se les olvida. Entonces, uno tiene que estar dándole seguimiento, correos, eh, ya vamos a iniciar, etcétera, etcétera. Eh,
1: exacto. Entonces, fue como... Bueno, me llamó la atención de que el señor no había podido llegar, pues se le dio seguimiento y pues resulta que no llegó porque pues había sufrido la pérdida de un familiar. Entonces eh, el señor llegó con los ánimos, pues obviamente le dijimos mire, creo que es mejor que reprogramemos por X y Y de motivos, porque pues también damos un diploma, pero es un diploma de participación, obviamente si no estás al 100% del curso, no te podemos sí, dar el diploma de participación. Exacto. Y también tenemos que pensar en el bien común del grupo, porque vamos avanzando y pues que si integre a alguien de la nada, estás haciéndole un daño al grupo completo. Entonces hay que, hay que encontrar el balance entre el bienestar de la persona que tiene la necesidad y las personas que sí llegaron puntuales y que cumplieron con todos los requisitos que solicitamos para dar el curso. Entonces... Eh, Después de pasar por ciertas pláticas con nuestra, con, pues, con la, pues, la persona que nos ayuda con la parte de inscripciones, pues entendemos al señor que seguro tuvo definitivamente un mal día. Eh, Agredió verbalmente a, nuestra, a la persona que nos ayuda, pues esos ya son temas un poco más complicados.
0: Sí, porque definitivamente desde que ustedes se enteraron del por qué había llegado tarde, ya sabían ustedes que traía un desorden emocional bárbaro, pues.
1: Sí, y le empezamos a ofrecer opciones como para que le fuera mejor a él y que no desperdiciara su, su dinero, sino que lo invirtiera de mejor forma. E incluso le ofrecimos eh, reprogramarlo. Nosotros damos como una amonestación, entre comillas. Eh, de dinero que si tú no vas y te tienes que reprogramar y no tiene un costo pero después sí después sí, o sea, sí ahí, claro. ahí cuando, cuando... Se, se
0: pospone mucho
1: se pospone mucho porque deja sin chance a otra persona que tal vez quería porque a veces tenemos eh, tanta demanda que los cursos no nos dan abasto porque obviamente pues tenemos son cursos muy muy personalizados eh, pues el señor llegó súper alterado y, y, y pues llegó a la recepción y, también súper alterado y pues me tocó que atenderlo, eh, había sido eh, grosero con la persona que nos ayuda en las inscripciones y también con la recepcionista de la institución, pues yo salí con miedo, claro, claro. Eh, no sabía que me estaba enfrentando, pero pues de plano no tocaba, ¿verdad? Eh, salí con miedo, a, a recibir al señor, eh, obviamente darle palabras de... Que le puedes decir a alguien que no conoces qué pasa por esa, claro. por esa situación. También es complicado, pero también te tienes que poner en su lugar. Y, y contarle, mire, le puedo ofrecer esto, esto, esto. Afortunadamente conmigo él no fue grosero. Entonces eh, yo no pasé por esa situación complicada. Eh, al final él decidió que le devolviéramos su dinero. Eh, no quiso nada lo demás que yo le ofrecí. Entonces... Obviamente empezamos el proceso de devolución de dinero, pues al día Me siguiente. Me imagino que
0: es algo que no hacen normalmente.
1: No, es un poco complicado. No es que no se pueda, solo que conlleva mucho tiempo. Sí, pues. Entonces le expliqué que esto llevaba tiempo y fue como, bueno, no importa. Pues igual inmediatamente empezamos el proceso de devolución y pues el señor se fue. Como te digo, conmigo tranquilo, pero sí, eh, mal en, en que la persona se haya llevado tal vez una experiencia... Incómoda. Incómoda o poco la agradable. Pero, como en todos los lugares, o sea, siempre sí. hay reglas. ¿no? Lo que
0: pasa es de que ustedes, como institución, también cuidan lo que las personas, eh, su imagen corporativa. Claro, ¿Sí?
1: es muy importante eh, para nosotros. Claro. Prácticamente es nuestro punto de publicidad, porque Exacto. no tenemos gran Exacto. publicidad. yo
0: creo que todas las grandes marcas lo hacen, ¿sabes? Eh, eh, a mí me pasó algo bien, bien incómodo en una pizzería. Eh, eh, llegué con, con una, una amiga a comprar una pizza y había mucha gente en la, haciendo cola mucha, o sea excesivamente nosotros llegamos desde la puerta ya estábamos haciendo cola porque solo una caja estaba abierta uh -huh. hicimos, tal vez esperamos unos 20 minutos en, en lo que llegábamos a que nos atendieran a nosotros a que nos tomaran el pedido y cuando nosotros llegamos la chica tal vez por el estrés o lo que sea, se dio la vuelta y nos dejó ahí uh
1: -huh
0: entonces para mí fue una mala experiencia y aunque la pizza de esa pizzería sea riquísima yo a mí no me ves poniendo un pie en un restaurante de esos uh -huh. ni mucho menos pidiendo domicilio okay. pero es por la experiencia que vivimos uh -huh. la, el pre de la experiencia que vivimos uh -huh. sí, definitivamente qué bueno que se pudo resolver
1: sí, no y no al sabemos. final
0: eh, 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 esto también les da, te da como la experiencia de que si vuelve a suceder ya sabes que,
1: uh -huh. cuáles son
0: las, las opciones que puedes tomar etcétera ¿eh? ¿Tenés alguna maña, manía, algún tic, decimos aquí en Guatemala?
1: Pues creo que solo el estresarme de más.
0: Ah, sí, el, el estresarte porque estás estresada.
1: Eh, el estresarme porque no estoy estresada.
0: <risa> porque el cuerpo te lo está pidiendo. Ajá.
1: No, pues aparentemente yo no me siento estresada, pero mi cuerpo evidentemente me está diciendo, sí, estás uh -huh. estresada. Sí. Eh, pero creo que esto es porque conlleva el hacer o el querer no soy perfeccionista porque no, no me pico el hígado con esas cosas pero sí me gusta que las cosas salgan bien eh, y creo que sí, o sea, como que el estresarme de más y como te digo, no me doy cuenta que estoy estresada pero llega el fin de semana cuando se acabó los días laborales y pum, migraña sí, claro pum, dolor de cabeza Entonces, porque lo no prevés
0: o sea, le dices a tu mente lo que viene y ahí es donde viene el estrés.
1: Ajá, como cuando siente que ah bueno ya se levantó una hora que no es la hora normal, le vamos a dar dolor de cabeza. Mm. Dolor de cabeza. <risa> Ajá, Entonces, si tuvieras ahí. que
0: definir tu vida en una palabra, ¿cuál sería?
1: Eh, evolución, creo.
0: Uh -huh. Estás... Eh, sos como nómada de la vida. Siempre te uh -huh. mantienes moviendo. Del lugar
1: pues me encantaría ser un nómada real como que esa, ah, sí, no, esa, esa experiencia
0: sí, no, si de repente ella publica que está en Australia de repente ella publica que está en, en Londres o una, una cosa así y es como no, sí.
1: o sea cualquiera creería que soy como una globetrotter no, sí, o sea simplemente soy friend, <risa> me toca que trabajar arduamente Ajá. y si moverme de país me toca pues lo hago muy feliz de la vida dolorosamente no me <risa> Pues sí, me gusta como que los cambios y me gusta pensar que podemos movernos, eh, movernos no solo significa de lugar, sino puedes hacer un movimiento interno, eh, cambiar de ideas, cambiar de opinión, cambiar de estado de ánimo, eh, me gusta pensar en eso. entonces. Eh, creo que es la única libertad que realmente tenemos. Claro, no la encerrarse,
0: izquierda. es que no nos tenemos que encerrar, uh -huh. si no, no estarías donde, donde estarías hoy, definitivamente. Y ser
1: un poco rebelde, sí. pero con causa.
0: Sí, no, definitivamente, <risa> salirte de la... Tienes uh -huh. que pensar fuera de la caja, como lo dicen comúnmente, pues, uh -huh. o sea, no tenés que... Y yo siempre le digo a mis clientes, mira, si no, estás así, si no te están criticando es porque estás haciendo el trabajo que te están pidiendo. Uh -huh. Y uno llega a las instituciones a hacer un poco más, que te conozcan por el plus que puedes ofrecer. Porque, si bien me lo decía cuando yo trabajaba en relación de dependencia, me lo decía me lo decía uno de los gerentes, si haces el trabajo que te estamos pidiendo, alguien más en la calle va a venir a hacer el trabajo que le estamos pidiendo, entonces tienes que ofrecer un plus, y me quedó grabado de por vida, de por vida. Bueno, creo
1: que esos estándares son muy personales, o sea... Eh... Creo que el exigirte que uno mismo a veces tenés que dejar. Obviamente, todo el mundo que trabaja y todo mundo necesita tener la necesidad básica de obviamente generar dinero y poder mantenerte tu vida básica. Dejar los lujos, tu vida básica. Necesitas un sí. trabajo independiente o, o como empleado de algún lugar. Eh, pues a mí se me gusta hacer bien mi trabajo, o al menos sentir que estoy haciendo bien mi trabajo. Tal no vas a saberlo a ciencia cierta hasta que no te den una retroalimentación creo que eso es básico o que básico. te miras
0: o que te midas lo importante que es medir es el trabajo llegar claro. a tus metas ser, o sea tu misma productividad uh -huh. y no porque te lo estén pidiendo uh -huh. sino que ver cuánto rendiste en el mes anterior cuánto querés rendir en este nuevo mes
1: y es tu imagen personal al final de
0: cuentas sí así es uh -huh. ¿qué querías hacer cuando eras pequeña? o sea tú eras una niña de nueve años y te preguntaban Jackie ¿qué quieres hacer cuando seas grande? <risa>
1: Eh, quería ser médico? o quería ser azafata?
0: oh wow, pues por lo menos lo de azafata lo tenés bastante <risa> bastante <risa> parecido un poco
1: frustrado creo <risa> eh, um, obviamente ya después de ver lo que realmente hace una azafata como que se te van quitando las ganas es muy respetable el trabajo que hace claro. porque es súper cansado en vuelos larguísimos atendiendo a tantas personas que van en el avión pues es bastante trabajo pero creo que me quedó mucho la aspirita de ser médico. Y no sé qué tanto valor hubiera podido tener para ser médico, pero se me hubiera gustado. Mm.
0: Cuando a mí me, ¿sabes qué quería hacer yo cuando, cuando era pequeño? ¿Qué quería ser de grande? Yo quería ser sheriff.
1: Uf, creo que eso es sí Pero aquí no se puede. Sí,
0: claro, o sea, <risa> no se puede. Aquí estamos en Guatemala y no, aquí no existe ese puesto. Y además yo de pequeño quería ser sheriff con mis botas, mi sombrero yeah. y, y mi caballo, etc. Yeah. Um, ¿tenéis algún amuleto?
1: Eh, pues no como un amuleto, sino que sin querer siempre lo llevo, eh, es un rosario que una persona me regaló hace muchos años, bueno nada no, tantos años, por lo menos unos ¿qué? 12 años eh, y en los 12 años lo he estado llevando y pues eso es una persona que ya no está en mi vida pero que lo sigo guardando como te digo de forma inconsciente el rosario lo muevo de mi bolsa si me voy de viaje lo pongo en una maleta si me voy de claro. viaje en mi maleta en la bolsa personal siempre lo llevo entonces creo que eso es mi
0: sí. Buenísimo. mi
1: protector te voy a hacer tres
0: preguntas rápidas y por lógica tienes que hacer tres respuestas rápidas no por el momento sí. que sean
1: rápidas pero voy a contestar por impulso ah.
0: vamos a hacer una prueba Vamos a entrenar ¿Color favorito? Morado ¿Bebida favorita?
1: Café ¿Y cosas de vainilla?
0: ¿Pantalón o vestido? Pantalón Ok
1: Pero hemos estado cambiando en vestido Eso
0: Mucho calor, ¿verdad? Yeah. Ok um, ¿voy? Ahí te van las tres preguntas Ok Bueno, te quiero hacer una ¿Dónde te ves en cinco años? En el ámbito que tú lo quieras tomar.
1: Creo que hasta Inhalé demasiado aire. No me, marie. no. me maries. <risa> en, a nivel académico quisiera cerrar muchas cosas e iniciar, eh, por lo menos en cinco años ser una persona full bilingüe y una maestría. Y, uh, he tenido la, en mi trabajo he tenido la oportunidad de crecer. Eh, en puestos y creo que la forma de a través de la parte académica es la única forma que puedo seguir creciendo. Entonces para mí eso es una meta eh, porque lo quiero y lo visualizo. <risa> eh, quiero tener eh, la oportunidad de poder seguir trabajando mucho en cuestión de la capicultura guatemalteca creo que es mucho y se merece más. Pues creo que quiero tener esas herramientas para poder hacerlas crecer eh, conocer un poco más de marketing eh, apertura de mercados temas de exportación eh, eh, control de calidad y eh, que los caficultores puedan tener una mejor oportunidad
0: bueno, sí. bueno ahora sí Ajá. ahí te van. Okay. lo puedes responder con una palabra o con una frase ¿de acuerdo? vivir sola o acompañada Sola. ¿Frío o calor?
1: Frío, 100%.
0: <risa> ¿Viajar dentro o fuera del país?
1: Ala, los dos. ¿Los dos? Sí.
0: ¿Y si tuviera que, tuvieras que elegir uno?
1: Ala, no, no puedo. Disfruto mucho poder estar en diferentes lugares de Guate. Hay tantos lugares que me faltan por conocer. O sea, lugares emblemáticos que me falta por conocer. Okay. Entonces quisiera conocerlos. Y también tengo mis países que quisiera conocer, pero ya sabes, irme de turista y poder ir a los lugares claro, que yo con quiero. Tiempo que con para tiempo para hacer lo que tú Claro, ajá. Okay. pero sí las dos. Amor. ¿Siempre? Ok. <risa> no lo esperabas. <risa> no, no lo esperaba. Es no. que amor es amor, o sea. Sí, claro. No, o sea, amas tu trabajo, amas a tus papás, amas claro. a tu pareja, amas a tus hermanos, amas a tu perro, o sea está en todos lados y no hay amor implícito en lo que hace eso creo que entonces no estás haciendo bien las cosas, pero esa es la pasión creo yo claro, o sea es como el, el motorcito que está generando porque si no amas tu trabajo o no amas tu carrera y, um, te desconectas y no realices, te
0: volvés eh, te automatizas y qué feo estar automatizado sí eh, ya me piqué con ah, estas preguntas Dale <risa> ¿Trabajar en presencial o en línea?
1: Eh, gracias a Dios mi trabajo no puede ser en línea
0: Pero, o sea que preferiste <risa> tu trabajo presencial Sí, 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 sí Definitivamente, sí, sí, sí. la interacción con la gente De, de,
1: de es que cara va, a cara es distinta ¿no? Va al principio de moverte sí. O sea, no hay nada como realmente estar presente Haciendo las cosas eh, no me gusta sentirme desconectada de mis responsabilidades o sea, eso creo que no me gusta no significa que no me sienta responsable desde mi casa pero en época de pandemia por ser sector agro no descansé ni un día entonces sí, claro. eh, um, había gente que sí tenía chance de poder hacer home office pero afortunadamente mi trabajo no ni mi puesto anterior ni el de ahora entonces claro Presencial, gracias.
0: ¿Manejar o que te manejen? El carro, sí. A manejar. Manejar, sí. ok. Me pongo ah. estresada
1: cuando alguien va manejando.
0: Sí, lo sé. <risa> <risa> Pastelo helado.
1: A la madre, es, eh, oh. es que me gustan los dos, pero no en exceso. como que, ah, me quiero un helado. Me dan tantas ganas y cuando lo pruebo, una, dos, tres cucharadas y después eh, ya no
0: Volvemos quedo. al estrés que por el estrella no te lo disfrutas
1: no, 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 es que me gusta mucho pero siento que es de comerme un poquito pero lo disfruto, o sea, lo poquito que como a menos que sea pastel de frasas con crema, o sea, eso sí puede ser en abundancia
0: en conclusión, pastel <risa> y
1: helado okay. eh, pastel, pastel bueno, con, con helado, helado.
0: pastel ¿Un base de helado pastel de helado, pastel de helado? ok
1: indecisa, uh. In sí
0: de hecho, algo así iba a preguntar, pero ya lo, ya lo respondiste Me parece, me parece No, yo creo que ahí estamos okay. Ahí estamos, me parece yo te, yo te agradezco un montón porque te has tomado el, el tiempo de, de acompañarme en, este, en, este, en esta aventura Que inicié uh, más o menos en mayo del año pasado Acaban de cerrar el país uh -huh. eh, por, mi tipo, por mi enfoque de negocio yo tuve que emigrar a ciertas cosas y, y esta fue una de ellas y, y la verdad que me apasiona mucho el podcasting eh, eh, y nada gracias gracias por estar conmigo y, y a todos los que nos están escuchando muchas gracias por estar una semana más con, con, conmigo les hago el llamado a que me puedan seguir en redes sociales eh, ahora vamos a incluir en este aviso voy a incluir eh, a, a, la, a la aplicación Clubhouse eh, búsquenme como Javi Escobar en, en Clubhouse Facebook eh, LinkedIn, Google Business y en Instagram me pueden encontrar como Javi JaviScoach. Muchas gracias a todos. Nos vemos en una semana. Muchas gracias por tomarte unos minutos para escucharme. Espero haber sido de utilidad y también espero que puedas escuchar el siguiente episodio. Sígueme en redes sociales como Javi Escobar y no olvides dejar tus comentarios en este podcast.